0: ¡Pastor!
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast des automatismes. Ce soir, c'est Val et je suis en compagnie de euh, JB et Fab. Salut les gars
2: Salut les gars Salut
1: Co Comment allez-vous Super
2: bien bah, Écoute,
0: super, hein, la forme, bisous de Lyon <rire> euh,
1: Donc ce soir, on est, euh, on est en veille de, de trêve internationale, hein, on peut dire, parce que la France a joué hier soir contre le Luxembourg et le... Au lendemain au lendemain, oui, ouais, pardon, le lendemain, euh, et donc c'est l'occasion un peu de faire un, un petit débrief de ces deux matchs, donc euh, France-Pays-Bas 4-0 et France-Luxembourg 0-0, donc petit débrief ce soir, et donc on commence sans plus tarder par l'avis de Fab sur euh, notre cher Didier Deschamps.
2: Ouais, alors bah, sur Deschamps, moi j'ai, bon c'est pas vraiment un avis, mais c'est des choses qui, que je vois qui ne me plaisent pas trop trop non plus parce que je trouve qu'on est trop, 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 trop dur avec Deschamps pardon. parce que Deschamps euh, bon, bah, on ne va pas refaire tout ce qu'il a fait mais comme il a pris une, une équipe de France en 2013 qui n'était euh, vraiment pas bonne il a quand même redressé et euh, je trouve qu'on lui reproche des choses qui ne sont pas forcément faciles pour lui à, à négocier on lui reproche de passer pas assez changer d'équipe de passer pas assez tenter euh, de nouveaux systèmes de nouveaux joueurs mais ce que j'ai envie de dire moi, c'est que le fonctionnement d'un club n'est pas pareil que, que le fonctionnement d'une sélection il ne peut pas faire ce qu'il veut euh, il a des joueurs en place il a des statuts en sélection qu'il ne, qu ne peut pas évincer comme ça d'une minute à l'autre euh, donc il, si vous voulez on, on a fait un bon euro euh, en 2016 qui n'était certes pas abouti donc, sur le plan du jeu mais en fait il y avait des joueurs qui ont des statuts un Mathudi, je ne sais pas un pour reprendre un, un girou, euh, voilà, je sais pas, un Koselny, euh, ce tous ces joueurs-là. Et il ne peut pas les virer d'un moment à l'autre, comme ça, il ne peut pas leur, les mettre sur le banc, en fait. Ça doit se faire naturellement, il doit prendre son temps. Et c'est pour ça que, justement, le match contre la Suède est, je pense, un mal pour un bien, parce que ça a permis de changer les choses, ça a permis de voir les lacunes qu'on avait actuellement. Et je pense qu'il est pragmatique des gens, simplement. Donc, il ne va pas s'entêter à faire quelque chose qui ne marche pas. Il voit qu'il a beaucoup de joueurs qui arrivent, beaucoup de nouveaux talents. Il va les faire jouer. Et je pense que, voilà, lui, il le fait juste quand c'est une nécessité. Il est plutôt dans la réaction que, que dans l'action. Et je comprends son problème parce que c'est une sélection qui gère et ce n'est pas un club. Il ne les voit pas au quotidien, ses joueurs, donc ça va beaucoup, beaucoup moins vite. Et, euh, et donc, voilà, donc, ce qu'on peut réellement lui reprocher, moi, je pense c'est juste les systèmes tactiques. Peut-être qu'il ne change pas assez de systèmes tactiques, mais autrement, je trouve que le bilan de des gens, il est très bon. Et surtout, j'ai envie de dire que, une équipe qui joue n'est pas forcément la meilleure après en, en phase finale et ça c'est même très rare à part peut-être l'Espagne et l'Allemagne mais c'est rare aussi qu'une qu équipe qui, qui joue très bien remporte une phase finale et ça se joue plutôt sur... Euh, sur la chance, et, euh, et sur les ingrédients que de Deschamps, dégage des aussi, donc beaucoup de, je dirais, un peu de fighting spirit euh, du combat, et ça, apparemment on l'a vu contre l'Allemagne en 2016, ça suffit sur un match, et si on veut vraiment gagner la Coupe du Monde, je ne sais pas si on y arrivera, parce que, comme j'ai dit, c'est une question de chance, mais avec Deschamps, je suis sûr qu'on prend encore un beau parcours, et on aura une équipe encore meilleure, parce que, forcément, il y a beaucoup plus de talent qu'avant, donc, euh, donc voilà moi je ne suis pas forcément pessimiste pour l'équipe de France je comprends les critiques mais je ne les entends pas tout le temps quoi. Donc voilà. Alors, euh, juste rapidement je ne suis pas du tout d'accord
1: avec ce que tu as dit sur la fin là, euh, comme quoi ce n'est pas le jeu qui gagne, je pense justement qu'au contraire, les dernières compétitions à part l'Euro 2016 où pour le coup c'est l'anti-jeu avec le Portugal qui a gagné mais c'est soit l'Allemagne, soit l'Espagne à savoir les deux plus beaux jeux de la compétition il y a l'Espagne qui a roulé sur l'Europe avec le plus beau jeu du monde pendant plusieurs années on a eu l'Allemagne et, euh, et la France, oui. Effectivement, on, on sort l'Allemagne en demi-finale à l'Euro 2016, mais ça se joue à pas grand-chose, quoi. Euh, en première ouais, mi-temps, ouais. ils nous, il nous écrasent et on a
2: un pénalty cadeau sur une main qui tombe du ciel, quoi. Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je préférerais que l'équipe de France joue bien et qu'en plus, il y ait des résultats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, vu que la domination de l'Espagne est un peu moins forte, même s'ils sont quand même encore très forts, mais voilà. Je pense que maintenant, le niveau s'est rééquilibré d'un constat général et qu'il n'y a plus d'énormes équipes comme ça vraiment au-dessus et que du coup, les ingrédients que champs que utilisent peuvent suffire maintenant pour gagner une phase finale. Ouais. Euh, moi, bon, on en parle
1: souvent en privé, mais moi, je suis un gros Deschamps sceptique et cette équipe de France, elle ne me plaît pas du tout. Alors effectivement, sur les, sur les joueurs que tu as, as annoncés, oui, tu as parfaitement raison, il y a des statuts à respecter et tu ne peux pas bouleverser la hiérarchie comme ça. Là-dessus, je te rejoins. Et si tu prends en termes d'effectifs purs, il ben y, y a quand même peu de choses à lui reprocher. On peut éventuellement lui reprocher de mettre un Sissoko titulaire contre la Suède, parce que tu parles de statut, mais Sissoko, il n'a pas trop de statut, je pense. Euh, il n'est pas titulaire en club, ce n'est pas, pas un mec tout le temps titulaire avec des champs. Il l'utilise souvent, mais ce n'est pas un des mecs titulaires. Par contre, effectivement, Mathudi et Giro, eux, ils ont plus un statut... Alors que sportivement, on pourrait remettre en cause euh, leur place de titulaire. Mais moi, moi ce, qui, ce qui me dérange avec Deschamps, ce c'est euh, pas les joueurs, c'est plus la vision du jeu et euh, l'animation. Euh, si, si on reprend les trois derniers matchs, n'oublions pas qu'on va perdre en Suède, qu'on bat une équipe des Pays-Bas qui était à la ramasse et qu'on fait match nul contre Luxembourg à domicile. Donc le, le bilan, il est quand même très, très contrasté. Après, moi je, et, et en, en disant ça, ça n'enlève rien à, à tout ce qu'a fait Deschamps pour l'équipe de France. Il a pris une sélection qui est les plus bactères. Euh, il nous a emmené en finale de l'Euro. Ok, très 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 bien. Il a beaucoup de qualité. Mais moi, je pense que pour passer au, au, au palier supérieur, euh, moi, Deschamps, ça ne me plaît pas. Il n'y a, a pas vraiment d'idée de jeu. C'est plus le résultat avant le jeu. Et ça, c'est une philosophie, une philosophie euh, que, que je combats. Et, euh, et moi c'est plus ça qui me dérange avec Deschamps ou préférez toujours la solidité à, à des beaux mouvements offensifs je sais pas ce que tu en penses JB
0: non moi je suis, à, je suis assez partagé entre vous deux en fait. je vais essayer de faire l'intermédiaire je suis assez d'accord avec, euh, avec Fab sur le fait que euh, au moins Deschamps a eu le mérite d'essayer sur euh, sur ces deux matchs face aux Pays-Bas et au Luxembourg par rapport à la désillusion, désillusion face à la Suède il a été plus obligé par rapport aux, aux critiques qu'il a, qu a subies par rapport au match face à la Suède et au bon match qu'on a fait contre l'Angleterre. Du coup, il a, il a chose euh, rare pour, euh, pour un Basque, changé de projet de philosophie sur euh, un match important comme le Pays-Bas. Il, a, il, a, il est resté sur le 4-4-2 et essayé contre l'Angleterre même si ce n'était pas la même, format, la même animation offensive sans Mbappé ni Dembélé mais avec Coman, et, euh, Lémar, euh, non, avec Coman en plus et euh, et euh, euh, bien lui en a pris puisque euh, la France a déroulé et euh, a fait un de ses plus beaux matchs depuis un, un, un certain nombre de, de temps face euh, aux Hollandais maintenant euh, il, a essayé, il, a, il a continué sur le même euh, schéma face au Luxembourg, très bien ça arrive à tout le monde de, 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 rater, enfin de, de ne pas marquer de, de, de points face à des petites équipes c'est un, une erreur de parcours après, j'espère juste que par rapport à ce résultat euh, ce 4, ce, avec ce 4-4-2 que j'apprécie, mais ce résultat nul face au Luxembourg, qui est considéré comme, une, comme, un, comme un résultat négatif, ouais. j'ose espérer que Deschamps ne va pas retomber dans ce travers en retombant sur un 4-3-3 voilà, sur, sur euh, en Biélorussie ou, euh, pour, le, pour le prochain match en octobre. J'ai envie qu'il continue sur cette lancée-là, et que ce ne soit pas parce qu'il a fait 0-0 contre le Luxembourg qu'on doit remettre en cause ce système de jeu. Je pense qu'il a, ce système de jeu est bon. Je pense qu'il a les, les joueurs pour, mais attention justement à ne pas tomber dans, dans la répétition de ces, de, dans la répétition de, 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 de ces joueurs utilisés. C'est-à-dire, on peut sortir des joueurs qui sont soi-disant indéboulonnables de ce 11. Je cite Pogba, pour moi qui n'a pas la légitimité pour être titulaire dans ce 11 de départ on pourrait en citer d'autres, mais pour moi, le, le Deschamps doit, et peut, avec l'effectif qu'il a, s'adapter euh, à l'adversaire, pas par le dispositif, mais par les joueurs mis en place sur le terrain. C'est-à-dire, on peut, on peut enlever un Giroud, mettre un Mbappé devant, on peut enlever un Pogba, mettre un Rabiot, ce pas quelque chose de... de ce, ne, ce ne doit pas être quelque chose d'interdit pour Didier Deschamps. Oui. Là où je te rejoins, Valou, là où je te rejoins, c'est que... Euh, je suis un, parfois je suis un petit peu voilà, je ne suis pas un amoureux du jeu de Deschamps je l'ai aussi souvent critiqué comme toi euh, parce qu'il est assez borné assez têtu et il a un jeu il prône, il prône avant tout une efficacité défensive avant une efficacité offensive alors ouais. qu'on a des joueurs basés sur l'offensive mmh. euh, comme, comme l'Espagne les, comme en 2008 et en 2010 comme l'Allemagne en 2012-2014 en où ils ont été souvent en finale ou en, en demi-finale et ils ont fini par la en 2014. On a les joueurs pour jouer. Alors, DD, s'il te plaît, fais-les jouer et arrête de vouloir euh, stabiliser avant toute chose. Là, on a pu voir des efforts face au pays au Luxembourg et j'ai envie que ça continue sur cette lignée, même après, comme je répète, un résultat nul face au Luxembourg.
1: Ouais. Euh, tu parlais un peu des joueurs indéboulonnables. Moi, le Pogba, oui, pourquoi pas, mais après, Rabio, euh, ok, pourquoi pas. Moi, c'est surtout la question de, de Giroud qui se pose. Parce que Giroud, quand t'avais le matos avant, qu'il soit titulaire, ok, je comprends. Maintenant, quand t'as Mbappé qui explose, quand t'as Griezmann qui, lui, pour le coup, est un, un, un débout de l'enable, mais si jamais, imaginons que Lacazette soit titulaire à Arsenal et que Giroud sire le banc toute la saison, moi, je vois mal comment Giroud pourra encore être titulaire en équipe de France. Surtout que Deschamps, il répète régulièrement que lui, ce qui compte, c'est que les mecs jouent en club régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Fab Fab Sur Giroud, c'est compliqué. De toute façon, il a toujours été performant jusqu'à présent en équipe de France. Donc, tu vas pas le... Mais bah, contre, contre, contre qui il a été performant Contre qui il est performant Contre les peintres du Luxembourg ou... Euh, non, mais je, je suis, suis d'accord avec la Russie. Mais, mais moi, moi mais oui, mais si j'avais une vision, euh, ma vision à moi serait de mettre Mbappé ou, ou la casette. Mais encore une fois, c'est une histoire de statut. Et là, il était moins performant sur les deux derniers matchs. Donc, peut-être que la réflexion va évoluer. Et après, c'est suivant sa saison. Hein. Mais pour l'instant, la casette n'a pas prouvé euh, qu'il pouvait mettre Giroud sur le banc. Donc, faut ça, faut il faut qu'il le fasse déjà, ce semaine. Ouais, Et puis après, faut que Mbappé soit bon à Paris. Et ça, on va voir, parce que c'est quand même un changement pour lui. Ouais, mais Donc, la... ça, progressivement, il y a un an pour le faire. Je te suis.
1: Mais moi, c'est plutôt, plutôt Mbappé que la casette. Si Mbappé justifie un peu le prix de son transfert qui joue régulièrement à Paris, pour moi, il n'y a absolument plus aucune raison que Giroud soit dans le 11. Hein.
2: Oui, bien sûr, ça après, mais après, faut voir, il faut voir comment Mbappé va se comporter parce que c'est beaucoup de changements dans sa vie. Il n'a que 18 ans, il ne faut pas le cramer non plus. Mais euh, c est, c est pas trop, fin, pour moi, ce n'est pas, pas bête de le lancer sur un côté pour débuter, déjà le, le faire intégrer le 11 titulaire. Ouais, parce ça, que si pas tu le mets directement là. en 9, ça lui met beaucoup de pression. Et moi, faut, je pense qu'il faut que ça se fasse comme ça sur la durée. Et si, si en juin, il mérite d'être titulaire, il sera titulaire, je pense.
1: Mais là, pour le coup, pour le coup de, de le faire jouer sur un côté, je ne suis pas trop convaincu. Déjà. C'est un peu ce qu'il avait fait avec la Gazette euh, au moment où il a été sélectionné. Là. Pour les deux matchs où on se prend une branlée au Brésil et euh, on joue contre l'Uruguay je ne sais pas si vous en souvenez. Euh, ah ouais. lui, lui, lui. Il l'a mis sur un côté, mais c'est pas du tout son poste et ce pas là qu'il va jouer. Et pour Mbappé c'est pareil. Je pense que faut... là, c'est plus un coup à le cramer et à lui faire faire de mauvaises performances. Vas-y, JB.
0: Moi, pour revenir sur Giroud, c'est comme j'en je, je, parlais tout à l'heure, euh, Dédé, en fonction d'adversaire il peut... Euh ne pas changer de, de, de système tactique comme je disais, mais de joueurs. C'est-à-dire que face à une équipe joueuse, une équipe euh, euh, qui, 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 qui laisse des espaces, style Espagne, style Allemagne, style Angleterre, on va dire un gros, ouais. un gros, euh, ouais. un, 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 une grosse euh, sélection, là tu joues, tu mets des joueurs qui vont qui, qui vont prendre des espaces, qui vont euh, qui vont jouer dans les intervalles, ouais. tu mets des mecs euh, comme Mbappé, comme Dembélé, Coman, etc., pour apporter de la rapidité. Mm -hmm. Après, qu'on débloque bas, resserré, un jour, va être important, tu vois Tu ce que je veux dire Ouais, comme hier style, soir. Mais... Ouais, voilà. Comme, non, mais, style, Ir, style Irlande, style Islande, style des équipes qui l'impact un impact physique, euh, qui a un impact physique, on va dire, important, et qui joue en bloc bas et resserré. Là, là euh, Giroud va être important. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire, mais euh, tout le temps, je, mais je dis que Deschamps peut s'adapter en fonction de l'adversaire et avec les joueurs qu'il a.
1: Non, je suis d'accord, mais est-ce que, est que Deschamps a cette réflexion-là De se dire, je fais jouer Giroud contre des blocs bas, typiquement le Luxembourg hier soir, ou s'il y avait eu des bons centres, ben, il aurait sûrement concrétisé par un but On a on a est 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 Ouais. Est-ce est que justement Deschamps a la réflexion de se dire qu'on des équipes plus joueuses, il faut mettre une composition plus joueuse également Moi, je, je suis pas certain, hein. Je pense que ces vieux démons d'une euh, équipe solide avec un mec sur lequel tu peux lancer des longs ballons et qui, et qui va faire des
2: remises, pour moi, il conserve toujours ce truc. quoi. Mais tu sais que Deschamps, il n'a pas toujours été comme ça. Hein. Franchement, tu, on, on caricature comme ça, mais à Monaco, il n'était pas un train défensif. Après, à la Juve non plus. Bon, certes, il était en série B, mais voilà, mais c'est assez récent quand même hein, ce qu'il fait. Et je pense que c'est parce qu'il n'avait pas assez de maths avant. Je te dis que déjà, un pragmatique. Et jouer en 4-4-2 non plus, c'est pas offensant. Quoi. Enfin, il ne joue pas non plus avec juste un Giroud devant avec qui on balance des grands ballons. Il ne faut pas le réduire à ça. Il joue quand même en 4-4-2. Tu vois bien que là, il a mis Lemar il a mis Coman. Euh, Pogba, au milieu, ce n'est pas non plus des yeux. Ce n'est pas de milieu défensif pur. Enfin, voilà, il ne ferme pas le jeu. Il ne faut pas non plus le réduire à ça. Non, mais
0: je C'est pour ça que je prône... Je, je, je veux que des gens en idée ce 4-4-2 qui, pour moi, est le mieux et le plus adapté à aux joueurs de l'équipe de, de, de France, tu as tu peux avoir le luxe de jouer avec quatre éléments offensifs euh, et tu as tu as tu as le moyen, tu as du tu as tu as euh, Coman, tu as Dembélé, tu as Mbappé, tu as Griezmann, tu as euh, LeMar, tu as tu as plus de quatre joueurs offensifs excellents. Donc ce 4-4-2, pour moi, il est primordial à l'animation offensive des Bleus, mais euh, les joueurs, enfin, les, les équipes. Qu'on va affronter vont faire que tel ou un tel sera titulaire. Après, bien sûr, il faut un milieu de terrain qui puisse permettre aux 4 de devant de pouvoir euh, 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 jouer libéré offensivement, c'est-à-dire sans pop bas,
2: ouais.
1: pour moi. Après, tu vois, encore une fois, là, pour moi, la question, ce n'est pas le système en tant que est-ce qu'on fait en 4-2 ou 4-3-3, c'est quelles sont les consignes, qu'est-ce qu'il dit aux joueurs, Parce que tu as beau mettre 4 attaquants devant, s'il leur dit vous faites bien les reprises défensifs et vous montez pas trop bah, il ne aura pas ce sera pas le jeu qu'on voudra quoi en fait c'est au delà du système c'est qu'est-ce que quelle est la philosophie de Deschamps et qu'est-ce qui fait passer à ces joueurs dans l'animation et, euh, ouais. et, et et ce que tu disais sur le si on en revient justement au système il y a aussi le 4-2-3-1 qui est possible d'ailleurs le 4-4-2 de Deschamps c'est plus un 4-2-3-1 avec Giroud qui est en pointe et Griezmann qui descend on veut plus chercher les ballons en, en mode faux 9 et en numéro 10 quoi
2: ouais, je suis d'accord avec toi
1: et, et, et quelle place pour euh, Payet dans
2: cette équipe Fab euh... Ça, ça va se fait naturellement en fait aussi. Il ne peut, il peut pas mettre à la porte directement. Il sait très bien que maintenant qu'un Mémar est plus, est, est plus performant. Mais j'ai hâte de voir justement en Bulgarie ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va remettre Payet titulaire ou est-ce qu'il va mettre euh, Lémar mmh. Ça va voir. Mais Lémar,
1: j'ai que regarder 20 minutes contre Luxembourg, mais il n'a pas été terrible, hein, j'ai trouvé. Non,
0: non, il n'a pas été, on va dire... Il n'a pas été terrible sur coup de pied arrêté. Ouais, il lâche est... la... mais ce qui est Mais dans l'animation offensive des Bleus, c'était le meilleur encore hier soir pour moi.
2: Ouais. bon, il a raté un peu de centre aussi parce qu'il était un peu moussé je pense.
0: Voilà. Mais techniquement, balle au pied dans les ouais, intervalles, ouais. les décalages, il n'y a pas mieux en, en équipe de France pour moi.
1: Mais tu vois à son poste, moi du coup, j'ai regardé j'ai pas regardé dans le mais ce qui m'a frappé c'est toujours pareil, c'est Talémar, comme tu as dit qui est très bon techniquement, qui a le ballon au pied. Mais autour, ça bouge pas. Il y a pas de mouvement. Il n'y a pas de jeu, y a, y a pas de. Tu vois. Il y, y a pas de volonté de proposer une solution, de créer un décalage. Et c'est ça qui me dérange. Tu
0: vois. Je suis d'accord, mais pour moi, on a, pour moi. Je, vais remettre, je remets ça sur le début de saison. On est en début de saison. On est début septembre. Oh. Les joueurs reviennent des préparations physiques parfois euh, compliquées, parfois de vacances plus prolongées pour certains. Du coup, voilà. Il y a il y a des mécanismes à retrouver. Il y a une animation offensive à retrouver et il y a des joueurs qui sont déjà dedans, comme Lemar qui a fait une belle préparation avec, euh, avec Monaco. Un Griezmann qui l'est moins, du coup, qui, qui peut ralentir parfois le jeu comme ça a été le cas hier. Après, c est, c est, c est, je, je pense qu'on a été poussif sur, sur ce match en début en d'année, début mais je pense qu'un match comme cela en, en, en milieu de saison ou
1: euh, aux trois quarts de saison, on, 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 on le remporte aisément. Est-ce est qu'à l'Euro, on a vu justement tout ça moi, Je suis pas, je suis pas sûr. Hein. Si on regarde de nouveau bien les matchs, je suis pas certain que.
2: Voilà. Fab sur, sur quel point Non, sur, sur ce que JB vient de dire. Bah, ce que JB vient de dire, moi, de toute façon, je pense que le constat d'hier, c'est que euh, la France a beaucoup tenté. Je crois que enfin, il, y a eu, euh, il y a eu une quarantaine de tirs, je crois. Mm -hmm. Donc c'est mm -hmm. énorme. C'est une question de non-réussite. Ça, c'est sûr, ça arrive des fois. C'est comme en Coupe de France, des fois, bah, c'est un adversaire beaucoup plus faible. Mais euh, bah, bon, voilà, c'est héroïque en face, donc tu peux rien faire. Mais mm -hmm. après, le, le gros problème, et ça, on va, on va pouvoir enchaîner, peut-être j'y vais avoir un avis sur ça, c'est les latéraux, en fait. Ouais. Si, si tu as un bloc comme ça, regroupé très bas, c'est les latéraux, il faut passer par les côtés. C'est eux qui créent la différence du surnom Et c'est là qu'il y, y avait un problème, parce que Kurzawa a absolument tout raté, il a été dégueulasse. Et c'est là que, par exemple, un Mendy, avec un Neymar devant, justement, avec... Euh, les automatismes qu'on leur connaît, ils auraient, je pense, pu déverrouiller l'affaire parce que même Kurzava ne déborde pas. Donc, pour moi, c'est les latéraux le, le gros problème hier soir en fait. Moi, je suis...
0: ça me rend malade de voir un mec comme Kurzava titulaire en équipe de France. Ça me... Vraiment, ça me fout la gerbe parce que ce mec, mais comment comment Didier Deschamps peut euh, se dire « mais je, je le titularise, hein. le... le... » Et puis, on, on, j en, j en, j en, ça m'énerve. parce que sa tête, on dirait qu'il qu 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 fait tout bien, qu'il est, qu est, est le boss, c'est le patron.
1: <rire> Exactement. Et...
0: Non, mais c'est ça qui est insupportable. Le mec, il a fait 41 centres ratés hier, c'est ça non, 40, non. 40, 40, 41, 41 pertes paire de...
1: de balles et 17 centres ratés.
0: Non, mais c'est contre le Luxembourg. <rire> contre le Luxembourg, avec un défenseur central qui travaille chez Midas, le mec. <rire> mais c est, c est... Le mec chez Midas, a travaillé chez Midas. Ce, ce matin, il est arrivé à la machine à café. Il est revenu, il a, il a dit « quoi ouais, j'ai joué contre Kurzawa, euh, Giroud, c'était des non mais, Non mais, Curzava les gars, c'est un peintre. Il ne, De un, défensivement, il peut se prendre de la misère par n'importe qui, qui, par n'importe quel professionnel sur Terre. Ouais. C'est incroyable. <rire> il peut, par des non-matchs, se prendre un bouillon par un poissonnier de l'Isile Ferroé. Il peut prendre un, un bouillon par n'importe qui. Et offensivement, il pense qu'il est bon alors qu'il est dégueulasse. Et en plus, il pense que c'est le, le, le meilleur pote des Neymar, des Daniel Alves, des machins. Parce que dans les vidéos, ils chantent et ils danse avec eux. Mais putain, mais arrête, mec non,
1: <rire> Énorme coup de gueule. Énorme coup de gueule des Là, c'est
0: un gueule. Il saoule. Il saoule. Et le pire de tout, c'est que euh, il n'a aucune rigueur défensive. Il a aucun placement. Il oblige les Leymar à descendre limite euh, dans, dans, la, dans sa surface de réparation pendant que lui il est 2, 3, voire 4 crans plus haut, sans se poser de questions. Le mec jouait lié. Mec, avant de vouloir te prendre pour l'âme ou à là-bas,
2: travaille défensivement. Ouais. Et après, on verra la suite. Mais tu sais, JB, en plus de le pire, c'est que quand il, est, quand il est en phase offensive, le truc, c'est que j'ai vu l'occasion, j'ai eu l'impression de voir le truc 50 fois dans le match. Il reçoit la, la, la balle côté gauche, Là, il ne lève pas son centre c'est incroyable voilà c'est un centre de merde là. mais en fait il ne il va même jamais provoquer il ne fait jamais de dédoublement que ce soit avec Griezmann ou avec Giroud il, il, je sais pas il ne déborde pas mais Kurzawa ah. il, il, ah. il fait toujours sa spéciale c'est je déborde sur mon bon
1: pied pied gauche je fais un crochet je me ramène sur mon mauvais pied je centre pied droit mauvais pied et voilà. du, coup, du coup il, il fait une saucisse ça arrive où,
0: arrive où à mi-hauteur dans les coronnes ah. de Giroud qui ne peut rien faire
1: ouais. euh... cest que je
0: Giroud, il ne demande pas tout le temps des balles tu regardes, Tu regardes Giroud hier, Giroud ne demande pas tout le temps des balles sur, euh, des, des, des sur sa tête. Parfois, mmh. il la il, 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 il demande dans les pieds à une touche pour ensuite la remettre. Ouais. Sauf que Kurzawa ne regarde pas ça. Une fois qu'il prend l'information, il ferme les yeux, il voit que Giroud est, est, est au centre, et du coup, il fait un centre en hauteur.
2: Sauf que ce n'est pas le cas. Bah, écoute, là, là, franchement, on est tous d'accord. Et je pense que, vivement que Mendy, d'une, retrouve son niveau de Monaco, et qui reviennent évidemment reprendre sa place d'utilisateur parce que Kurzawa, euh, même tu vois, une limite, même j'aurais préféré un Cadillac. <rire> bah limite, hein. Mais, bah oui, ouais. mais même euh, Kurzawa, euh,
1: depuis globalement qu'il est parti de Monaco, j'ai l'impression qu'il régresse, quoi. Et, et il s'est perdu euh, un peu. Et il il s'est à Paris totalement perdu, il est tombé un peu dans. dans euh, il se croit dans GTA maintenant, à faire, le, à faire le cowboy là tout le temps, mais il s'est totalement perdu. Et ça fait. J'ai regardé pratiquement. J'ai regardé tout le match de Paris cette saison à chaque fois, il est dégueulasse, et c'est toujours pareil. C'est exactement ce que vous avez dit, il déborde jamais, il percute toujours à moitié, il laisse des, des espaces monstrueux dans son dos, mais, mais il met un but de temps en temps, un peu beau, il met une belle reprise de volée, et du coup, il a des belles stats, et il fait trop le show derrière. Quoi. Et c'est voilà. hallucinant.
0: C'est ça, et ce mec, c'est le point faible de l'équipe de France et, et du, de du Paris Saint-Germain. Bah oui. Vous imaginez, c est, c est... Et moi, le truc qui me fait peur, c'est que j'espère que Mendy va venir à bon niveau, parce que le truc de jar le, le Jardim arrive à bonifier ses joueurs, à tirer le maximum de. de. À chaque fois qu'un joueur est parti de Monaco,
1: ouais, il a très peu
0: réussi. on s'aperçoit que le joueur devient, entre guillemets, moins bon ou euh, n'arrive pas à s'adapter au niveau de, de l'équipe dans laquelle il a été recruté. C'était le cas pour Ramez euh, Rodriguez, c'était le cas pour euh, Ndokbia, ouais,
1: c'était le cas pour Denour. Hum. Comment pour Beaucoup de joueurs, c'est le cas. Hein.
0: Beaucoup de joueurs, pour beaucoup de joueurs, à part, on va dire, pour moi, la seule, c'était Carrasco. Exactement. Ouais. Mais du coup, j'ai peur que Mendy, l'exigence demandée par Guardiola, le style de vie demandé aussi, ne soit pas en adéquation avec Mendy lui-même. Parce que, encore euh, ce week-end, le mec, il était à Marseille avec euh, ses potes, euh, ses potes à Marseille, euh, Bounassa, etc. Ils, avaient, euh, ils ont pris des, des, des bouteilles en boîte. Euh, et des 20 chichas alors qu'ils étaient et Des 10.
1: grandes chichas. Des <rire>
0: grands chichas qu'ils étaient 10, euh, McDonald's, euh, vas-y je mange KFC, des tacos. Hygiène euh, de vie déplorable. Ouais. Et, après, euh, euh, et après, on revoit un Mendy. Euh, on, on pense que Mendy va essayer de va être un des meilleurs latéraux du monde. J'attends voir, j'attends. J'attends personnellement, j'attends. J'ai peur de la confirmation. Ouais,
1: ouais, ouais. Ok. Euh, encore un petit mot sur l'équipe de France. Moi, je pense avoir fait le tour... Euh...
2: Ouais, je pense ouais, qu'on oui. a fait
1: le tour hein, sur les coups Et je, je... débrouille pas. Hein. Et je pense que on fera un petit podcast du coup spécial euh, Lyon Guingamp ce week-end avec, euh, avec notre ami Jean-Baptiste puisque nous, nous allons voir ça le match. Fait. Donc euh, sûrement podcast euh, à venir également. Exactement. Ok, euh, vous voulez dire un dernier mot ou euh, sur les transferts ouais, ou, euh...
0: Un... Euh, un petit mot euh, à la place de. À la place de Mendo Kurzama, j'aurais bien proposé à un bon Marijo. Il se reconnaîtra. C'est un, <rire> un, un, un petit entier qui nous écoute euh, souvent. Et je, je verrai bien la place de, de ces deux euh, euh, loupards.
1: Superbe. Ok. Ok, les gars. bah Écoutez, c'était super sympa. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, passez une bonne soirée. Ciao. Ciao, les gars. Ciao.
0: Bye.